0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. El episodio de hoy, eh, o para el episodio de hoy, tuvimos invitado al padre Lionel Narváez. El padre Lionel es filósofo y sociólogo de la Universidad de San Buenaventura y tiene posgrados de la Universidad de Cambridge y, y también de Harvard, donde creo que Hizo un posgrado en resolución de conflictos. Eh, la historia del padre es... O la historia de vida del padre es fascinante. Vivió durante 11 años con tribus nómadas en el desierto del Sahara. Y de esas historias nos va a contar varias eh, muy impresionantes y de las cuales hay mucho para aprender. Y también... Eh, Vivió 11 años en el Caguán, a donde participó en las conversaciones eh, de paz o, o en el comité de negociaciones del, del expresidente Pastrana. Y además de eso es el creador y presidente de la Fundación para la Reconciliación, que dentro de su metodología eh, crean unas escuelas de perdón y, recon y reconciliación que se llaman ESPERES, y han implementado estas escuelas con éxito ya en 18 países del mundo. Entonces el padre es toda una autoridad en lo que tiene que ver con resolución de conflictos y, y, el te, y los temas específicos de él que es eh, perdón y reconciliación. Fue una conversación muy interesante a larga distancia porque él estaba en Bogotá y, y suele viajar mucho y tuve la oportunidad ahí de... De, de hacerle una llamada y que tuviéramos esta, esta conversación de más o menos una hora. ahorita Y bueno, al padre lo conozco hace varios años. He tenido la fortuna de, de conversar con él y de compartir con él varias tardes hablando de, de estos temas que les vamos a compartir hoy. Y bueno, espero que sean útiles para ustedes, que los inspire. Como siempre, les recuerdo suscribirse a nuestros canales en Spotify, en Apple Podcast, en Stitcher, en iVoox, donde sea que escuchen este podcast, suscríbanse. También nos pueden escribir con preguntas o con sugerencias o comentarios a nuestras redes sociales. Eh, estamos en Twitter, Facebook y, e Instagram como @codementes. Eh, siempre bienvenidos todos los comentarios y sugerencias y bueno y si les nace compartir este contenido con sus amigos o con sus familiares eh, se los agradezco de corazón eh, bueno ya sin darles más vueltas les dejo mi conversación con el padre Leonel Narváez bueno padre Leonel bienvenido eh, a conversaciones de mentes muchas gracias por regalarme este espacio de su tiempo yo sé que usted es una persona ocupada con mucho trabajo y, y de verdad estoy muy agradecido de, de poder compartir esta conversación y, y como digo siempre empezando mis episodios que lo que hablemos hoy aquí eh, sirva para inspirar a las personas y para nutrir sus vidas y sus decisiones de aquí en adelante. Qué
1: bonito, maravilloso, es con mucho gusto.
0: Bueno, eh, antes, porque seguro hay personas escuchando esto que no, que no, que es posible que no sepan quién es el Padre Leonel Narváez, eh, quería saber si usted nos puede describir un poquito su trabajo actual, porque ya creo que nos vamos a meter en más profundidad con toda su historia y todas las experiencias que ha vivido, pero pues, ¿a qué a qué se dedica el padre Leonel hoy en día?
1: Bueno, yo, yo quisiera hacer un mínimo de historia de, de por qué estoy donde estoy, y es que mmm, yo trabajé 11 años en el Caguán, Caguán es la región que fue el santuario, digamos, la casa principal de la guerrilla de las FARC, eh, desde, yo diría desde los años 80, y en esa región eh, estaban los principales jefes, estaba la famosa Casa Verde, estaba, eh, por ser zona muy, muy de selva y de ríos y de difícil acceso para, para el ejército, pues ellos se encontraban muy seguros en esa, en esa región. por eso es una región que también después de los 80 comenzó a tener un alto crecimiento del cultivo y de la elaboración de la cocaína. Eh, en esa región, en los años 99, 98, 99, 2000, 2001, se llevaron a cabo las negociaciones con las FARC. Eso fue en el gobierno de Andrés Pastrán. Y después de tres años y algo de negociaciones, las negociaciones fracasaron. Eh, yo estuve participando muy de cerca en esas negociaciones, eh, colaborando con un obispo que era negociador oficial del gobierno, el señor Luis Augusto Castro. Y, y entonces, por estar muy cercano a, a la guerrilla, eh, colaboré con lo que era mi conocimiento como sociólogo y sobre todo como experto en temas de mediación, de resolución de conflictos pero lo, lo mejor de todo fue que eh, el experto en negociación de conflictos y el, el experto sociólogo en temas de violencia se le fracasaron todas las teorías y entonces en ese momento yo quedé en crisis cuando fracasaron las negociaciones eh, yo había acompañado y traído hasta profesores de mis universidades eh, de Inglaterra y de Estados Unidos para que nos iluminaran en el proceso y, bueno, ni siquiera con ellos ni con lo que yo había aprendido logramos salvar el proceso. Y entonces me caí un poquito en crisis y, y pensé que debía haber alguna causa por la que habíamos fracasado y yo comencé a trabajar con la hipótesis de que las rabias, los rencores los deseos de venganza, la memoria ingrata del pasado cuando no se supera, no permite que las personas resuelvan los conflictos y que las personas se reconcilien. Y entonces comencé una fundación que se llama la Fundación para la Reconciliación. Estamos cumpliendo ya casi 15 años oficialmente, aunque eso ya había empezado desde el purito año 2001, cuando se acabaron las negociaciones. Y venimos trabajando con lo que llamamos nosotros la cultura ciudadana del perdón y de la reconciliación, que por gracia de, de Dios se nos ha ido multiplicando en, en 21 países donde tenemos grupos actualmente de personas que se, voluntariamente se han dedicado a multiplicar esta propuesta de él de la cultura ciudadana, del perdón y de la reconciliación y entonces eso es lo que hago hoy en día
0: eh, Ahí en la, en la, en la recapitulación eh, usted mencionó una de sus universidades y yo iba a mencionar que usted eh, estudió en la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Harvard además de muchos otros lugares pero en una charla lo escuché decir que usted fue a dos universidades y una de ellas fue el Caguán eh, en esa época y, y quería saber cuál es la otra universidad y por qué esas son las universidades más importantes de su vida y no las que a las que fue a aprender teoría, digámoslo de una forma. <risa>
1: Sí, pues, yo tuve la fortuna de estudiar en dos universidades muy, muy reconocidas, como es la Universidad de Cambridge en Inglaterra y la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Pero yo creo que eh, particularmente la, la verdadera universidad, la, la universidad de la vida, y, y esos dos escenarios, eh, uno que fue el desierto del Sahara y particularmente una zona que se llama el Sahel, el desierto del Sahel. Eh, esa parte del desierto, eh, pues una parte enorme, miles y miles y miles de kilómetros. Eh, ahí viví yo con, con tribus nómadas, eh, sobre todo con tribus que tienen una historia milenaria, ¿sí? de las tribus donde yo estuve trabajando eh, alcanzaba a tener memoria hasta de, de 60 mil años atrás recuérdate que por ejemplo el latino nosotros que vivimos en latinoamérica la memoria más antigua que tenemos es de digamos de la biblia algo así y, y los escritos más antiguos no, no pasan de 15 20 mil años atrás en una de en, en tres o cuatro de esas tribus estuve yo trabajando y, y aprendiendo el idioma de ellos, y la cultura de ellos. Y por eso yo digo que, que uno de mis, de una de mis grandes universidades también fue el desierto. En el desierto lo primero que uno aprende es que en la vida hay que andar muy ligero de equipaje. Hmm. Sí. Um, y que <ríe> cuando uno se lleva muchas maletas en el viaje... Eh, el, el, cru el, el crucero por el desierto se le vuelve muy
0: difícil. Para la gente que no conoce de esas tribus, o sea, para pintarles eh, una imagen de cómo era la vida allá, ¿Qué, qué, era, qué era exactamente o cómo era exactamente que vivían estas tribus, porque hay mucha gente que no que eso como que no les registra en la mente lo diferente que era la vida cotidiana, allá en el desierto y cómo lo es acá, digamos, en el, en el occidente?
1: Primero que todo hay que entender que, que un estilo de vida es un estilo de vida como el nuestro, ¿sí? Instala, instalado, ¿sí? Eh, a nosotros nos gusta vivir en nuestra casita, eh, nos molesta cuando nos toca estar mucho por fuera de la casita y nos extrañamos la cama y extrañamos todo lo que es nuestro, ¿sí? En el desierto todo es transitorio, todos los días. Es decir, en la vida del desierto no es instalada, sino la vida del desierto es nómada. Lo que da la vida en el desierto es prácticamente el camello. Entonces el camello hay que estarlo, o hay que estar con los camellos, siempre haciendo la vida nómada, moviéndote de un lugar a otro, sobre todo de un oasis a otro oasis, o sea, buscando un poco de agua y un poco de hierba. Si tú no encuentras agua y hierbas para tus camellos, también tú te mueres. ¿Por qué? Porque tú dependes sobre todo de tres tipos de, de, de comida que te da el camello. El, uno que es, es la carne, otro que es la sangre y otro que es la leche de la camella. Tú en las, madrugas, en las mañanas lo primero que haces es tomar una cuerda, pegársela, amarrársela al cuello del camello para que le brote la vena aorta así como cuando le ponen a uno una, una cinta en el brazo para que brote la vena, así se hace con el camello en el cuello y con una flechita se le perfora la vena y se recoge sangre en una calabaza o en un recipiente, eh, dos, tres litros, depende un poquito del apetito y del, y del gusto. Y esa, esa leche, eh, perdón, esa sangre, después se mezcla con un poco de leche de la camella, ¿sí?, y ahí tienes tu principal comida del día, leche y sangre. El desayuno. ¿Qué acompañas? ¿Qué acompañas con tiritas de, de carne que cada mes mmm, se ofre, eh, el camello se ofrece cada mes un camello se ofrece ellos dicen a sus dioses ellos ven a dios en la montaña en los animales ellos se llaman por eso se llaman animistas ¿sí? animistas porque encuentran a dios en en los objetos no, no. Entonces, al desayuno es leche, sangre y carne. Te lo mencionaba yo alguna vez. Mm. Al almuerzo es también leche, carne y sangre. Y por la noche, para cambiar de dieta, pues te vuelves. No leche, carne y sangre, sino sangre, carne y leche.
0: Sí, una, una vida totalmente ajena a la nuestra. pues. O sea, a mí personalmente me cuesta imaginarme
1: sobre todo porque entonces la estructura de tu casita es nada, sí, la, tu, 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 en tu casa no hay cocina porque a por ahí no se cocina, sí, en tu casa no hay agua, no hay ducha, no hay baño, sí, y toda la vida es toda la vida es por fuera. Entonces imagínate para una persona que venía de la universidad de Cambridge, sí, un joven de veintiséis años que le toca. Eh, eh, dedicarse a eso yo tuve una crisis muy grande los dos, tres primeros meses ¿sí? pero tuve la fortuna de encontrar un, un compañero italiano que trabajaba ahí ya llevaba otros tres, cuatro años más que yo era también joven, tenía sus 30 años y, y, y los dos nos encontramos y simpatizamos muy bien eh, a mí lo que me llamaba la atención de Piero, mi compañero es que Piero había sido modelo de Armani antes de hacerse sacerdote. Y él siempre me decía, Leonel, la vida sirve solo para darla, para donarla. Para, ¿sí? Lo más importante del, de la existencia es el, el ser un don para los demás. Eso, y esa fue la gran lección de la vida. Sí, sí
0: recuerdo eh, una vez en un almuerzo que me contaba las historias de Piero, y, y desde esa época me quedó una curiosidad, que es, eh, ¿qué mueve a una persona? ¿Qué lo motiva para, para abandonar todas las, com todas las comodidades con las que vivimos? Para irse a servir eh, personas y exponerse a unas experiencias... Pues primero de los estados más vulnerables del ser humano, porque, porque hay experiencias muy difíciles, me imagino, en esos lugares como el Caguán y el desierto. Eh, pero pero pues, ¿qué, ¿qué es lo que mueve, qué es lo que lo movió a usted personalmente o a Piero? Pues no podemos hablar por él aquí, pero ¿qué cree que es la semilla dentro de un ser humano que, que lo conduce a tomar esas decisiones de, de servicio? Ah.
1: Te estás, te estás metiendo en aguas profundas
0: Martín. a mí me gusta nadar en la parte profunda de la piscina
1: pero mira, es que sí, yo pienso que tú, tú estás tocando lo que es el significado más profundo de la existencia la persona que no entiende, que nació como don que la vida le fue dada, se la dio su mamá su papá, pero que él también nació para darle la vida a otros. Así como hiciste tú y, y tu esposita con tu niño, ¿sí? para darle la vida a otro. Y esa vida se sigue prolongando y prolongando. Y como la vida es gratis, no la dan por amor. Y como en la, hay que seguir dando por amor. Es decir, nosotros nacimos para dar. El que no entiende eso, es que no está entendiendo que el aire se le da que el sol se lo regala, que la luz, que las flores, que la comida, que el agua, todo es un regalo, uh, ¿o no? Sí. Eso. Y, y, y entonces ahí está el verdadero sentido de la vida. La gran tragedia de la humanidad hoy en día es que estamos, eh, hemos cambiado totalmente, digamos, el concepto más genuino de la existencia, que no es... No, no vivimos para acumular, para tener casas más grandes, carros más nuevos, para, para quitarle al otro o ganarle al otro, ¿sí? Sino que es todo lo contrario. El mundo, si uno pudiera hacer la, la metáfora, la imagen, el mundo va por el despeñadero. Y lo que hay que ayudarle al mundo es a que, a que haga un giro total y, y, y se devuelva, ¿sí? Mm. eso, y todos amontonados seguimos camino al despeñadero, la vida de, de, de vivir para tener y para amontonar y como dice en alguna parte, de algún texto sagrado dice, eh, el hombre acumula sin saber para quién, ¿sí? sí. Y entonces ese es el concepto central de, de la existencia, yo siempre cito y creo que te lo he citado también a ti, una frase famosa de la Premio Nobel de Paz, Teresa de Calcuta, que decía el que el que no vive para servir, no sirve para sí, vivir.
0: Sí, sí lo he escuchado.
1: <risas> entonces, las personas que nos escuchan, qué bueno que se, se pregunten si viven para servir. Mm. Y si no viven para servir, pues entonces, están MFP.
0: ¿Qué es MFP?
1: orinando fuera poto.
0: Eso, bueno. eh, eh, padre hay, hay otra hay otra cosa que lo he escuchado decir y lo quiero conectar a dos historias que, que usted ya me ha contado acerca de de su época en el desierto que es que esa época usted la recuerda como la más feliz de su vida y, y después de haberle escuchado las historias que, que le pregunté antes si nos podía contar una historia de, trágica de una mujer que usted se encontró por la carretera del desierto y no pudo ayudar no sé, me gustaría que nos cuente esa historia y aún así viviendo experiencias como esas ¿por qué la sigue recordando con tanta felicidad y con tanto cariño no sé si paz o que esa época de su vida a pesar de haber vivido esas, esas experiencias
1: a ver pues yo a mí me mandaron a trabajar al desierto y yo pues, había terminado mis estudios de sociología y yo pensé que pues iba a ser para mí una, una experiencia muy desafiante pero también muy fructuosa y me fui fui a mis 26 años lleno de, 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 de valentía, pues, ¿sí? Como que decir, bueno, estos desafíos hay que, hay que enfrentarlos Ahora, pasaron un poco de la aristocracia de, de una universidad como Cambridge, ¿sí? A, a, a vivir en el desierto, ¿sí? Eso yo no sé a qué se puede comparar, pero es, es uno dejarlo todo y ya... Y los otros o a los pocos días encontrarse nada más teniendo ¿qué? una o dos camisetas uno o dos chores y, y ni siquiera zapatos porque se usan unas sandalias de cuero eh, que no se usan ni medias ni nada para pues para dejar airear el cuerpo en medio de los calores y eso es todo lo que uno tiene y la maletita de uno se reduce a una bolsita de plástico o algo así como que sí el agua, el agua es escasísima uno se puede bañar si acaso una vez a la semana, el agua la con la que uno se baña es salada, o sea que, el... y la comida pues como te digo era reducida a lo más, a lo más básico. Es decir, uno podría decir que uno, vive, que uno vive la vida más simple, la forma más sencilla de vivir y sin embargo uno descubre que es muy posible vivir así yo viví 11 años así ¿sí? y como te digo me sacaron de allá casi llorando porque yo no quería salir una de las una de uh, do, yo tengo dos experiencias en ese en ese desierto um, que, que me marcaron o ¿no? todavía hoy en día me marcan la vida y es que um, en el desierto hay momentos en que que no llueve por años y eso es muy trágico porque si en el desierto realmente en tiempos normales llueve de una a dos veces al año pero solamente por dos o tres días la otra sorpresa maravillosa es que el desierto durante dos días no más de dos días florece entonces hay pequeñas florecitas maravillosas de colores de lo que tú quieras pero extremadamente delicadas, es decir, mueren inmediatamente. Sí. Entonces poder estar ahí para ver ese escenario de, de un día para otro, ¿sí? es es algo es algo sorprendente, es decir algo, algo admirable. Uno descubre que sí, que el desierto tiene vida, que en medio de la esterilidad, ¿sí? hay vida, muchas hierbas, raíces medicinales que usan los, los locales. Eh, hay que buscarlas allá donde uno, como blanco, ni siquiera las ve. ¿sí? Ellos saben dónde hay raíces, y raíces para esto, raíces para el otro. Hay raíces que usan para las enfermedades de los animales y de los humanos. ¿sí? Y bueno, es, es esa sabiduría que, que uno nunca logra realmente asimilar del todo. Pero esto te lo estaba diciendo de las lluvias, porque. Hubo un periodo de cuatro años y es parte de todo este desequilibrio, digamos, ambiental que nosotros hemos creado en el que no llovió por cuatro años, ¿sí? Y entonces comenzó una sequía y trágicamente comenzaron a morir muchas, muchas sobre todo los niños, los más frágiles, los ancianos, de una decimación, pues... Mmm, Tristísima de la población. Mm. El, el, cuando mueren los niños, eh, pues es una tragedia porque no se está renovando la generación, ¿sí? Y van quedando los más viejos y los viejos cada vez más frágiles. Eh, hay un promedio de vida de 45-50 años, mm. imagínate. Eso lleva después a que, por ejemplo, mueran mucho las madres, que son las más delicadas, y que las tribus se queden sin mujeres. Y entonces una práctica muy antigua, muy milenaria, antigua en estas tribus es hacer lo que se llaman las el robo de mujeres. ¿sí? Entonces toca ir a otras tribus con los muchachos guerreros a robar o camellos o a robarles mujeres porque si no tampoco sobrevive. Y es ahí donde entonces esta violencia eh, se convierte prácticamente en una, una forma de sobrevivencia. ¿sí? La historia que te, que, que te quiero contar es que en estos tiempos así de mucha sequía, que quiero no encontraba hasta miles de animales muertos en, 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 las, en los caminos del desierto. Es que nosotros como misioneros habíamos organizado inmediatamente pues urgencias para pasar por los lugares donde creíamos que había más poblados a darle alimento, sobre todo a los ancianos, niños, las madres. Y, y, sí. y en el camino uno muchas veces encontraba gente que estaba caminando hacia esos centros porque las caminadas por son de días completos eh, caminando con sus niños, sus ancianos al, hacia el lugar más cercano, cercano para ver qué, qué podían encontrar y, y sí eh, lo, la historia a mí es muy breve pero muy triste y es que ya regresaba yo hacia la misión con con mi carrito totalmente vacío, ya no tenía nada, porque ya había estado repartiendo, y era ya tardecito, hacia las 4 o 5 de la tarde, y en el camino me encontré con, con, una, con una mamá, y dos niños, que ella iba solita, y los niños no eran capaces de caminar, debilitados, 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 totalmente, la mamá también totalmente debilitada, caminaba casi como, a dos pasos por hora, y, y, y entonces eh, yo le dije que no se agotara más, que, que se sentara ahí cerquita de una pequeña, pequeña encina que había un, de esos poquísimos árboles que de vez en cuando se encuentran en el desierto. Y le pedí que se quedara ahí también para que el, el árbol a mí me serviera de señalamiento, como que para recordarme dónde estaba ella, ¿sí? Bueno, y, y sí... Yo me apresuré, estaba a dos horas de la misión en el carrito. Llegué a la misión, inmediatamente eh, cargué un poco de comida para traerla a ella, por lo menos para alimentarla mientras hacíamos el viaje de regreso y la llevaba a la misión. Y, y cuando estaba llegando yo al arbolito ese, yo de lejos vi algo que colgaba del árbol. ¿sí? <coughs> y... Y la tragedia es que acercándome cada vez más, lo que me imaginaba, lo trágico que me imaginaba ya, había sucedido. Y era. La señora no, al can, no lograba ver que también sus hijos estaban muriendo y entonces ella se colgó del arco para morir ella primero que mm. sus hijos. No era tanta la angustia, me explicaban después. Otra mamá decía, es una práctica común allá. La mamá ante el dolor de, su, de ver a sus hijos así casi muriendo de hambre, ella preferiría, prefería morir también de hambre. Y, y sí, llegué, la encontré a ella muerta. por fortuna, inmediatamente cogí los niños y los llegué a la misión y por fortuna se recuperaron después no supe qué pasó más con ellos, pero esa es un poquito la historia que, que le estoy comentando.
0: Que es, que es trágica, yo no, la verdad no, no sé, hay, hay personas especiales como usted que, que tienen la, la fortaleza de, de vivir esas experiencias y seguir teniendo confianza en el ser humano y teniendo confianza en esta... En esta experiencia que tenemos aquí en el planeta. Yo no, yo no sé yo cómo me habría recuperado o si lo habría podé, podido haber hecho de esa experiencia. Pero hay, pero hay otra experiencia que es más iluminadora y que, y que digamos que, que nos revela también el aspecto, no sé si positivo, pero sí como de, como de que es posible... Eh, uno generar cambio, uno tener impacto en las vidas de las personas y es otra historia relacionada esta vez a unas niñas, creo. Eh, y no sé si usted nos quiera contar así rapidito esa historia de, de, de cómo unas niñas de allá, no sé si ellas son kenianas o de Etiopía.
1: Ellas son son de, son de hoy en día son ciudadanas de, de Kenia. del Kenia, pero ellos realmente pertenecen a una tribu que es enorme y que, que, se, que se reparte, digamos, entre, en los límites entre Sudán, Etiopía y Kenia. ¿sí? Los, los ingleses que colonizaron esas tierras algún día cogieron el mapa, lo pusieron en el escritorio y traja, trazaron líneas rectas. Y así crearon entonces que Sudán, que Kenia, uh -huh. que Etiopía, sí. Ignorando que estaban dividiendo claro. tribus. ¿sí?
0: Y los espacios de estas tribus son, son gigantes, ¿no? Porque son nómadas. No es como que iban en un pueblito, en un lugar.
1: Claro. Y entonces generaron también problemas después sociales y políticos, porque eh, hoy en día, por ejemplo, entre Kenia y Etiopía, eh, entre Kenia y Etiopía, y bueno, también Sudán, mmm, hay controles de. de, de, de de fronteras. Sí, de límites, ¿no? Entonces eso, eh, la colonización generó muchos problemas. Mm. Lo, lo, la historia que yo quiero contar, una historia bonita, es que en una de las tribus donde yo estaba, eh, todavía se conserva la costumbre o la creencia de que cuando una mamá tiene dos hijos, o sea, bebés, eh, mechizos, sí, eso lo consideran una maldición. sí. Y entonces... Eh, esto es una, una costumbre un poco parecida en otras también culturas, por ejemplo aquí entre los, entre los wayuu en Colombia, ¿sí? Eh, todavía eh, tratan de, de aplicarla, aunque el gobierno pues, sin duda la castiga esa, esa práctica, pero en esas tribus es, se seguía creyendo que el tener mellizos era una maldición de Dios, ¿sí? Entonces... El, la mamá por la noche, ese mismo día que nacían los niños, los tenía que exponer para que se en algún lugar para que se los comieran las hienas. Una noche saliendo a medianoche con mi carrito en un viaje largo que me llevaba hasta Nairobi. ¿sí? Yo tenía que hacer 1.800 kilómetros ¿sí? para llegar a Nairobi. Y esa noche, a medianoche, un poquito más de medianoche, salía yo de la, del pueblito, pueblito pequeñito, de una sola calle, y al final del pueblito eh, había una especie como que de espinero, de un corral de espinas donde los, los, los locales se encierran también a sus eh, camellos. Ahí normalmente llegan los las hienas por de noche, ¿sí? y tratan de entrar y claro, pues ellos están bien protegidos pero entonces la señora había dejado los dos paqueticos de los dos bebecitos afuera del, del espinero sí. y yo pasaba por ahí cerquita y no sé cómo tengo oído de músico, yo también como tu guitarrista y pianista y escuché el el, el de los niños sí. y no sé por qué me dio por, por decir que me bajaba yo ya veía que había hienas alrededor, porque las hienas en la noche con la luz del carro se le, mm. se le notan mucho los ojos, ¿sí? Los ojos rojos. Y las hienas tienen la costumbre de eh, atacar haciendo círculos, ¿sí? Y van cerrando círculos, círculos, hasta que llegan a la, la, a la presa, ¿sí? Entonces, ahí estaba yo con mi carro, con una, un círculo a más de, yo calcularía dos cuadras, ¿sí? Las sienas ya estaban cerrando círculo y yo llegué ahí. Dejé mi carro prendido, luces prendidas y me bajé y ¿sí? ahí estaban los dos ataditos de los dos niños envueltos en pieles de camello Entonces, una de las decisiones fuertes que, que, que me tocó hacer en mi vida fue esa. ¿Qué es más importante, la cultura o la vida? Yo dije, no, pase lo que pase, es más importante la vida. Nada es superior a la vida.
0: Y la, y la vida suya también, ¿no? Porque me imagino que si la tribu... Realmente no arriesgaba la vida, porque
1: lo, a mí lo máximo que me harían sería ost ostras ostracización, ¿sí? Es decir, sacarme de la tribu. Entonces, eh, yo inmediatamente cogí los dos bebés, los subí, iba solo, los subí en el puesto del pues del, del acompañante en el car y ahí comienzan a llorar y lloran y lloran los bebés y yo les metía el dedito en la boca a uno después al otro y ahí chupaban el wow, dedo porque no tenía nada más sí no apagates. y después después de haber hecho seis o siete horas en la noche a las seis o siete de la madrugada ¿sí? esos niños se, seguían llorando y llorando y yo no sabía qué hacer hasta que llegué a un pueblito, ya en la colina, en la montaña, y, y averigué si hubiese una mamá lactando, ¿sí? A los bebés. Y, y casi que no encontré, encontraba hasta que finalmente me dijeron: ay, ah, que hay ahí hay una señora que tiene bebés. Tiene bebé. Imagínate que Piero, mi compañero, que era mi superior, entre otras cosas, me había dado dos billetes de 100 dólares, o sea, 200 dólares, ¿sí? Que para que trajera a mercado, a la misión. Nosotros salíamos cada, tres, cada, cada cinco o seis meses, salíamos de la misión a traer un poquito de refuerzo, ¿sí? Y me había dado dos billetes de 100 dólares, o sea que yo llevaba solo 200 dólares.
0: Ya me estoy imaginando el, el final de la historia.
1: <risa> Entonces, la historia es que la señora, cuando yo le pedí que me con un con un idioma mal hablado, porque yo llevaba poquísimo tiempo en la no llevaba ni un año, ¿sí? Y señora por favor, déme libre. Alimentéme un ratico estos bebés, que es que eh, yo le dije le habían matado a la mamá o algo así, y la señora me miraba con esos ojos de escepticismo, también porque supuestamente los niños tenían cara de otra tribu, y, o sea que no eran los de la tribu de ellos. Y entonces yo dije, ¿qué hago? Y, y me, daba, me costaba como sacar un billete de 100 dólares por, 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 por la alimentadita pues, de 5 de, de minutos para los bebés. Y sí. Saqué el billete de 100 dólares, se lo mostré <ríe> y se animó la señora.
0: La leche más cara, la leche más cara en la historia de la humanidad.
1: Y <ríe> entonces, sí, y la señora los alimentó, se le pegaron sus dos bebés a los senos de esa pobre señora como si fueran hambrientos, pues. Mm. Y yo proseguí mi camino, llegué después. Ya por la noche a otro, o por fortuna, un centro de salud que tenían unas monjas del desierto también, otros misioneros. Y ahí por primera vez fue donde pudimos bañar a, las, a los bebés y darles un poquito de atención así como que más, más cuidadosa. Y, y sí, ahí fue donde descubrimos que eran dos niñas, ¿eh? Dos niñas. Hoy es en ese momento que las bañamos, las tratamos de con las monjitas y darles un poquito de teter o algo. Eh, ahí fue donde le, yo mismo le, en esa historia como que en ese momento así tan especial que estaba viviendo les coloqué los nombres a las niñas Amina y Amira, así se llaman todavía hoy en día Amina quiere decir hija de la noche y Amira hija de la de la, de la aurora ¿sí?
0: entonces usted ya nos contó que las niñas sobrevivieron todas las
1: niñas sobrevivieron sí, entonces la, la historia corta es que yo las llevé hasta Llegué a la ciudad de Nairobi el otro día un montón de aventuras en el camino. Y yo no sabía a quién entregarle sus bebés hasta que por allá me acordé de alguien que me había dado, un profesor de la Universidad de Nairobi que me había dado a mí unas clases de, de Swahili, es uno de los idiomas locales, y había estado unos, unos meses en inducción. Y entonces eh, yo veía que ellos llevaban varios años de casados con la esposa, eran negros ellos y que no tenían hijos, y entonces yo dije, me voy para allá. Y yo no sé cómo, alcancé al llegar a la casa de ellos en Ciudad de Nairobi, que es grande, y toqué la puerta y salió Cristina, la, la esposa, y yo llevaba los dos bebés en mis manos y se los tiré en los brazos a ella. Le dije, Cristina, son para ti.
0: <risa> <risa> ¿Y Cristina qué dijo? Cristina
1: abre tamaños ojos y me, me dice, ¿cómo? ¿Cómo que para, para mí? Y dice, sí, para ti. Sí, y se los puse en sus brazos. Después supe la historia que llevaban como cuatro años que no, no habían podido tener hijos y que pues esos dos hijos les cayeron como del cielo, ¿sí?
0: Bonita coincidencia.
1: Al rato llegó el esposo y que la alegría y que no sé qué. y eh, Bueno, corta la historia, es que... Eh, a los yo estuve todavía ocho años en la misma tribu yo regresé a los tres o cuatro días después de haber dejado a los niños las niñas ya yo regresé a la tribu y yo veía a la mamá triste todos los días y yo no podía contar también porque en la tribu se regó la noticia de que habían visto mi carro por la noche salir y que posiblemente había sido yo el que se había llevado a las niñas porque no encontraron nada de rastros que hubieran dejado las hienas
0: Claro, sangre o lo que sea. Sí.
1: Entonces, ¿qué había sido yo? Y ahí fue donde me tocó a mí echar una de, una de mis primeras mentiras en la vida.
0: <ríe> hay veces, hay veces hay que ser práctico. Eso.
1: Eh, por fortuna, imagínate que, que eh, mi padre, mi padre había sido un veterinario, pero de esos de de pueblo, ¿sí? un día. mi padre había sido veterinario. Y mi padre, antes de que yo me fuera para Kenia, me había dado unas, unas, unas penicilinas y algo así para, para, para tratar animales. ¿sí? Dijo, hijo, pues tú vas a trabajar por ahí medio en nómadas ¿sí? y en mal, de cabras y camillos. Pues llévate estas medicinas Y me había hecho una cajita de medicina. ¿sí? Y en la tribu hubo, eso fue unos meses antes de esta historia, hubo una crisis de conjuntivitis, de, de, de epidemia de conjuntivitis. ¿sí? Y, en los camellos o en la gente. No, no, en las personas, en los humanos. Ah, ok. Y entonces yo llevaba un montón de penicilinas y antibióticos, porque mi padre eh, hacía su modo, trataba casi todo con antibióticos, ¿sí? Ah, hay, hay otra, es otra arriesgada mía de paisa, ¿sí? Y es que se reunieron los hechiceros, hicieron sus hierbas y esa bendita conjuntivitis de los niños y de las mujeres y adultos no logran superarla. Entonces yo salí con, me puse. Me puse, pues, mi sombrero paisa. Yo llevaba mi uniforme paisa, mi sombrero. Llevaba mi poncho, mi carriel, ¿sí? Llevaba mis pantalones cortos, arremangados. Llevaba la peinilla, ¿sí? Y ellos sí. también se disfrazaban para, para esos momentos, de, de digamos, momentos sagrados. Ellos, ellos se ponían sus atuendos, ¿sí? Entonces yo dije, no, yo voy a salir con mi remedio. Y voy a decirles que le echen estos polvos de penicilina dentro de los menjurjes de ellos, ¿sí? Y la primera vez no me lo aceptaron. Entonces, yo dije, yo también soy hechicero. Y, <risa> y entonces les dije, vea para que ustedes vean lo efectivo que soy yo. Yo toqué a dos o tres niños, los toqué con la mano, le toqué los ojos. ¿sí? Y, y todo ese pus que los niños tenían, yo me lo puse en los, en los ojos míos. ¿Y qué crees? Esa misma noche y al otro día yo estaba, pero con los ojos rojísimos, ¿sí? Infectadísimo. Y entonces me puse otra vez el uniforme. Sí, el,
0: el, el, el uniforme de arriero de... Del Quindío.
1: <risas> Exactamente. Y entonces, cuando era de solemne, entonces me ponía también ese delantal, ¿sí? el delantal del arriero que carga los animales. Pero bueno, entonces eh, me puse delante de, lo, de los varios hechiceros y le dije, pero mira, si ustedes no creen, yo me voy a curar yo mismo, ¿sí? Y entonces yo le eché un montón de esos polvos a la, al menjurje ese y me apliqué el menjurje, pero por la noche le dije a mi compañero que me pusiera a mí una inyección también de penicilina, ¿sí?
0: sí. hay que estar seguro.
1: Y entonces al otro día yo estaba bastante bien, ¿sí? Y entonces me vieron curado y entonces, ahí sí me invitaron que hiciera parte de los, de los, de los médicos, pues, de la tribu, ¿sí? Y, y de verdad, en, en, en menos de tres días logramos salvar a niños y mujeres, pues, que no se les dañaran los ojos, etc., ¿sí? Se, se superó la, la, la epidemia de conjuntivitis entonces, yo ya tenía un poquito de credibilidad y por eso no me echaron de la truco. Pero a mí prácticamente me descubrieron que yo había salvado esos dos niños. La historia es que la, las niñas, yo las estuve viendo por ocho años, ya habían crecido, a mí me llamaban papá y al, al otro señor también los llamaban papá y las niñas comenzaron a averiguar por qué tenían dos papás. Y la psicóloga nos aconsejó pues que que la dejáramos así, cuando tuvieran 15 años les explicáramos la historia de su vida, y ¿sí? ¿Sí? Para los 15 años las trajimos a... nos trajimos a Colombia. Yo las traje eh, junto con el papá, pues, que les dio el premio y el regalo de los 15 años. Y entre juntos las trajimos aquí a Bogotá. Vinieron solo ellas dos. Y aquí en Bogotá, yo les conté la historia. En, en un restaurante, las invité a a ah, cena sí, no. el día 23 de enero sí a explicarle la historia de la vida de ellos sería día con años y les dije y esto pasó y una noche salí yo y la historia pues toda y al final les terminé diciendo y esas niñas son ustedes las niñas se levantaron de la silla en un restaurante, y comenzaron a darme besos y abrazos delante de toda la gente, Imagínate, dos negros abrazando un blanquito ahí, medio calvito <risa> y y sí, fue, pues para mí fue un bonito, conmovedor y todo entonces ellas, ellas entendieron y por primera vez alguien les contó la historia de sus vidas, y después todas las otras preguntas, el resto de cosas, pues que ya no, ¿qué te parece?
0: Pues me parece muy bien, y Estoy estoy pensativo acerca del, del tiempo que acordamos, pero quería saber si tiene un ratico para que hablemos un poquito de, del perdón, que me parece que es un tema importante para que sí, las personas bien. aquí escuchen.
1: Un cuartico de hora más, ¿sí?
0: Sí, perfecto. Bien. Eh, le tenía una, una pregunta como para empezar a hablar del perdón. Eh, ten, primero tengo una cita. Una cita textual que saqué de un, de un texto de la India, el Mahabharata, que, que dice así y, y lo quería relacionar con algo que le he escuchado, que es que tenemos que empezar a ver el perdón como virtud. Entonces, venga, le, le leo la, la cita y después me gustaría que hablemos de ese tema, de que el, de que el perdón se vuelva virtud política y yo le agregaría eh, que es lo que le he escuchado decir a usted, que debería convertirse en virtud política y yo le agregaría que debería convertirse en una virtud social y espiritual del ser humano. Eh, la cita dice así, el perdón es virtud, el perdón es verdad y por el perdón es que el universo se mantiene unido. Y esto es de una cultura totalmente ajena pues a, a, a la cultura que compartimos nosotros acá que es la cultura judeocristiana, pero pa, pero aparentemente el perdón eh, es una virtud eh, mundial, es una, es una virtud universal y hay veces parece que se nos, se nos ha olvidado esa parte de, de nuestra historia y de, y de cómo el perdón ha sido intrínseco para que la humanidad llegue al lugar a donde está ahorita.
1: ¡Qué bueno! Entonces, ¿te metiste a mi rancho? Uh -huh. <risa> Entonces, te voy a explicar. Eh, mira, el perdón no es solo un recurso religioso, ¿sí? Porque lo es, sobre todo dentro de la cultura cristiana. El perdón es una, es una virtud humana, independientemente de cualquier religión, ¿sí? Te advierto que hay religiones que no tienen la palabra perdón ¿sí?
0: mm.
1: por ejemplo la cultura, hay culturas, culturas en el mundo que no la tienen realmente ¿sí? y, y sobre todo no la tienen así como clara como es eh, digamos dentro de la cultura judeo cristiana pero tienen otras formas de expresión ¿sí? no sé, para el budismo por ejemplo no es el perdón pero es la compasión sí. claro eso. Entonces, eh, una famosa judía, de hecho, que se llama Hannah Arendt, una mujer politóloga famosa, muy reconocida sobre todo y refrescada hoy en día. Esta mujer llegó a decir el, el perdón es una virtud política importante. ¿sí? No es solo un recurso humano, sino que es una virtud política. ¿sí? Hoy en día otra famosa mujer politóloga, es que, es, es politóloga que se llama Marta Nussbaum ¿sí? mm. eh, escribe diciendo algo parecido. Y yo le he agregado que el, perdón, que el perdón no es solo una virtud política, sino que es un derecho humano. ¿sí? entonces Yo, de hecho, con un grupo de, de profesionales, posicionamos en una de las sesiones de las Naciones Unidas en, en New York, posicionamos, dejamos en esa reunión... Eh, la petición de que eh, el perdón no solo sea eh, virtud política, sino que algún día se convierta, o que algún día se convertirá en un derecho humano. ¿sí? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Que todo ser humano es imperfecto y todo ser humano puede ofender. Y que por lo mismo el otro ser humano, ¿sí? si entiende lo mismo que él también es defectuoso, imperfecto, tiene que aceptar la ofensa del otro. ¿Por qué? Por la finitud, por la imperfección humana que tenemos nosotros. Y eso que nosotros llamamos perdón, o eso que se llama compasión, es tal vez la energía más poderosa que nos mantiene unidos. En el matrimonio, tú que eres casado, Martín, sabes que el matrimonio está hecho de continuos perdones. ¿Sí? Sí. Mm. Y un matrimonio que no sabe perdonar no se sustituye. ¿sí? Entonces, esa es, digamos, una de las razones, así digamos, ciudadana, política, de, 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 de por qué, cómo se justifica el perdón. ¿sí? Pero mira, la, la justificación yo creo más poderosa del perdón es que el perdón... Es la expresión más profunda del don, lo que hablábamos al inicio, ¿sí? Nosotros nacimos para hacer un don y que el que no vive para servir, para donar, ¿sí? Perdió el viajecito. Sí. Entonces, el perdón es el don perfecto.
0: ¿Sí?
1: Y entonces, aquí viene... Viene mi, mi gran propuesta, o oh, no la propuesta mía, yo realmente, yo le copio a un señor que se llama Jesús de Nazaret, que Ajá. hizo del perdón algo, que hizo del perdón algo hiperbólico, ¿no? Él lo elevó a lo, a, lo, a lo máximo y es que hay que perdonar 70 veces 7, o sea, siempre. ¿sí? Y que hay que perdonar todo, incluso hay que perdonar lo imperdonable. Y de, y de hecho, como dice un famoso filósofo que se llama Derrida, solo se perdona lo imperdonable. Porque es que perdonar lo perdonable no tiene mérito. Mm. ¿Sí? El, gran, el gran don es el perdón de lo imperdonable. Y yo les quiero decir a muchos de ustedes que me escuchan de que en Colombia, en este momento, muchas víctimas de cosas horrendas
0: Están perdonando. Y lo están haciendo apoyados por, por su fundación también, ¿no?
1: Bueno, sin duda. Nosotros, bueno, en la fundación, en estos 15, 16 años, hemos estado enseñándole a muchas personas cómo, cómo perdonar. Y de hecho, nosotros hemos desarrollado una metodología que se llama Esperge, Escuelas de Perdón y Reconciliación. Y nosotros en, en 60 horas, porque es que perdonar no es fácil y por eso a la gente la tenemos en 60 horas de entrenamiento. Mm. El, nosotros les enseñamos cómo, cómo perdonar y cómo reconciliarse. ¿sí?
0: ¿Y, hay, y hay otro aspecto, o, o hay un aspecto de, del trabajo de la fundación, que es el impacto de la fundación no solo sobre, no, no únicamente sobre los individuos que están participando de la fundación, sino como en alimentar algo que yo le he escuchado a usted eh, llamar como la cultura del perdón, ¿cierto? Que, que el perdón se vuelva algo cultural y no, y no únicamente para, para las víctimas del conflicto armado que ahorita es como, como el punto álgido en Colombia, ¿cierto? ¿Por, ¿Por qué es tan importante esa cultura del perdón? ¿Y por qué es tan importante para Colombia en este momento? ¿Y, y cuál es, cuáles son los riesgos de no generar esa cultura y, y más o menos eh, perdernos la oportunidad del, del proceso que estamos viviendo ahorita? Sí, yo repito la frase de otro famoso premio Nobel que se llama
1: Nelson Mandela, que dice que sin perdón no hay futuro. Hmm. Y no hay futuro, no solo para los, las personas. Una persona que no perdona se queda en el, enterrada en el pasado, imagínate. Oh. Queda recordando a esa persona lo que me hizo. Y una persona vive prácticamente proyectada al pasado. Una persona que no perdona. Y tú no sabes cómo frena, cómo bloquea, cómo enferma. El hecho de que una persona no sea capaz de perdonar. Oh. Se queda petrificada, fosilizada en el pasado. Y entonces también nosotros decimos por ejemplo, la persona que perdona a esa persona no le cambia el pasado, pero sí le cambia el futuro. Y eso es mucho.
0: Mm. Eso, eso. Es, eso es lo más importante porque ya del pasado no hay nada para hacer.
1: Eso, o sea, y Puede que, ser que no, han matado a mi hijo o a mi papá o incluso me hayan violado. Eso es lo que entienden las personas en medio de tragedias. Mm. ¿sí? Que que, que la vida tiene unas lógicas de superación, que yo, yo no me puedo quedar ahí enredado, yo tengo que superar, pase lo que haya pasado. Y como te digo, esto uno lo entiende cuando logra uno tener la compasión la misericordia de que el otro que me mató a mi hijo, o a mí me hizo lo que hizo, es un ser también limitado y de pronto mucho más limitado que yo y que lo que hizo, lo hizo por lo que hubiera sido pero realmente nosotros no hemos no hemos todavía no entendido Martín las dimensiones tan profundas de esa palabra compasión o misericordia es la misma palabra una con, con, con raíces griegas y la otra más con raíces latinas pero la, la expresión misericordia o compasión si uno debiera si yo sacerdote católico, debiera resumir cuál es el, el mensaje de Jesús. Es ese. Primero que Dios es misericordioso, compasivo. Extremadamente compasivo. La misericordia de Dios no tiene fin. Y ya con eso usted, usted, me queda, usted queda bloqueado para decirme que es que Dios es todo lo otro. ¿no? La misericordia de Dios no tiene fin. ¿Sí? Y Dios perdona lo que sea. Y, y entonces... Mm. otros curitas que a veces vienen a decir, ah, pero cómo le va a perdonar Dios a un criminal que mató mil personas o, o a un Hitler o a un no sé, o cualquiera de los guerrilleros un mancuso, un tiro fijo un, sí y sin embargo Dios perdona todo yo he tenido la experiencia de de guerrilleros y de personajes, digamos, de la guerrilla, que han platicado conmigo y me preguntan: ¿y será que Dios me perdona tantos centenares de crímenes que hice? ¿Y qué crees que le debo decir yo
0: Martín? Pues me imagino que, que, que sí. <ríe> ¿Cómo que me imagino? Claro, <ríe> que sí. Es que si no se
1: me cae toda la, la se me cae toda la argumentación. Sí. Dios perdona todo. Entonces, mira, esto es también un mensaje tan bonito para decir que que, sí, que si nosotros tenemos esa riqueza espiritual, yo no diría religiosa, esa riqueza espiritual, de, aunque fuera solo ese concepto fundamental, riquísimo, profundo, de que Dios me ama, de que Dios me quiere, de que Dios me perdona, de que Dios sabe de que estoy hecho de imperfección, yo, yo vivo una vida feliz, serena, tranquila. Sí. no vivir con ese miedo del infierno, con ese miedo del de, de, de castigo, con ese miedo de, de no sé qué, no Dios me perdona y, y esto me obliga a que yo debo perdonar a los demás es que, es que yo, no, yo no puedo pretender que Dios me perdone a mí todo y yo no sea capaz de, de perdonar pendejadas de un compañero, amiga, esposa o quien sea mm.
0: ¿Sí? y ¿Hay, hay un aspecto eh, acerca del que, yo, del que yo he estado pensando últimamente del, digamos del discurso nacional pero yo lo, yo lo veo más en un ámbito social y, y yo en mi entorno social comparto con personas que apoyan el proceso de paz y comparto también con algunas personas que no están a favor del, del proceso de paz actual y tengo algo para decir acerca de las personas que sí lo apoyan y yo Obviamente estoy incluido dentro de, dentro de esas personas, pero es que eh, yo, no, yo no yo no he leído la Biblia, pero sé que hay algo que dice que vemos la espiga en el ojo ajeno antes que la viga en el propio o algo así. Yo lo voy a estar citando mal y usted me lo va a corregir. Pero lo que me pasa con estas personas que están apoyando y tratando de, de, de impulsar el proceso de paz a la misma vez están siendo incapaces de perdonar a las personas que no. Y están siendo incapaces de tener compasión por las personas que están justamente en contra de lo que ellos están promoviendo. Entonces, siento que, siento que no sé si me estoy explicando, pero siento que estas personas están viviendo como una posición paradójica.
1: Sí. Mira, yo te estoy entendiendo perfectamente. No hay paz si no hay perdón. ¿Sí? Uno de nuestros papas anteriores, Pablo VI, acostumbraba a decir que que no hay paz sin justicia, ¿sí?
0: Mm.
1: Y después agregó, pero no hay justicia sin perdón. Y... En casi todas las religiones. La justicia de Dios, ¿sabe cuál es? La justicia de Dios, sobre todo en el cristianismo, pero también en el budismo, en el hinduismo. La justicia de Dios es la justificación. ¿Qué te parece? Dios nos vive justificando. Y ese es el amor desde el extremo, extremado más bien, de Dios. ¿sí? Dios nos vive justificando. Entonces pongamos esto en lo político, ¿sí? Mira, la, la, la cultura, digamos, legal en el mundo ha llegado a crear lo que se llama la justicia transicional, primero, y la justicia restaurativa. Mm. Hoy en día, los avances más grandes en derecho ¿sí? son los temas de justicia transicional, pero todavía mucho más, más elevados todavía, los de justicia restaurativa. En muchos países del mundo ha habido momentos ¿sí? de borrón y cuenta nueva. Europa le tocó hacer borrón y cuenta nueva mm. Cuando terminaron casi los 30, 40 años de dos guerras, de millonadas de muertes. ¿Sí? Se calculan más de 50 millones. ¿Sabes lo que es 50 millones, Amarok? No de muertos en dos guerras entre el 18 y el 45 en menos de 30
0: años creo que usted le está apuntando ¿Sí? bajito ahí porque creo que creo que deben haber más que esas
1: no y mira y no te estoy hablando de, de cosas terribles como las millones de mujeres que fueron violadas como armas de guerra
0: hmm.
1: las, las cosas enormes que fueron obras de arte que fueron robadas de, de, de los países entre unos y otros o destruidas. ¿sí? Para decirte otras cositas. ¿sí? O sea que tú tienes razón, yo le estoy apuntando abajo. Bueno, de cuento se creó un tribunal que se llamó de Nuremberg. Ese tribunal no alcanzó a sentenciar más de 200 casos. Y entonces Europa tuvo la inteligencia ¿sí? de que a la lógica de la de, de los acontecimientos crueles que hubo, a la lógica de los significados que eso tuvo y a la lógica sobre todo de la superación que exige la, la verdad de las cosas la lógica de la superación había que borrón y cuenta nueva uh -huh. ¿sí? si Europa debiera o volviera a querer levantar juicio a los millones y millones y millones de injusticias que hubo Europa se paralizaría y en cambio Berlín que quedó destruida, París que quedó semi destruida, ciudades como Milán, como Londres, etcétera, bombardeos que hubo por un lado y por otro, esa gente de los años 55, 60 se di dijeron no, la, la verdad, la lógica de la verdad superior es la lógica de la superación, tenemos que superarnos, vete tú a visitar esas ciudades hoy en día.
0: Claro y, se y como no lo hicieron en la Primera Guerra Mundial de esa forma, sino que trataron de, de achantarle todos los crímenes y todo lo malo a los perdedores, pues por eso fue que hubo la segunda, porque, porque la justicia nunca es percibida de la misma manera por nadie. Lo que es justo para unos es injusto para otros y esa es la realidad del mundo porque todos tenemos intuiciones morales distintas. Entonces, mira, Martín, el tema central y coroso, digamos,
1: de, del problema en Colombia es que hay gente en Colombia que está exigiendo castigo total. Mm. ¿Sí? A todos los que cometieron crímenes en estos 53 años. No hay sistema judicial que pueda hacer eso. Y dicen los expertos que esto gastaría más de 100 años. Si queremos tener la inteligencia, la lucidez de los europeos ¿sí? que lograron superar esto, en, hay que entender que no se trata de olvidar. De hecho, hay que mantener memoria de todo eso. Pero si se trata de superar esa memoria ingrata, nosotros tratando de entender a todas esas personas que en situaciones socioeconómicas y políticas hicieron esos crímenes. Y darle la posibilidad de que nosotros de, pasemos de la justicia más arcaica y más cavernaria, que es la justicia punitiva. Y mira lo que estoy diciendo. Pasemos de, 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 de la mente más cavernaria y más, y más reptílica. ¿sí? Pasemos nosotros a lo más sublime hoy en día del ser humano, que son las prácticas restaurativas. Las cárceles se tienen que acabar. La pena de muerte hay que abolirla. La vida es sagrada. Y nosotros tenemos que llegar a que la, a las personas que cometen crímenes, ¿sí? nosotros tratemos de restaurarlas a la sociedad. Hay casos imposibles. Hay, hay mitómanos, hay eh, personas que, psicópatas. Hay, pues hay casos extremos que no es la cárcel, lo inhumano de las cárceles. Eh, las cárceles son el fracaso absoluto de la humanidad. Mm. Es un fracaso para la humanidad lo que está pasando en las cárceles. Y, y, y lo queremos mantener bien cerrada para que no nos demos cuenta. ¿sí? Sí. Pero eso es como mantener la caca debajo del tapete. ¿sí? <risa> sí. <risa> y entonces, el, 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 tema, el tema aquí es, es, estamos ante un momento de ascenso humano. Colombia está ante un momento del ascenso humano o de un retorno a la caverna. Y, y entonces los que logramos tener un mínimo de lucidez un poquito más para decir, no, hombre, a los malos también hay que restaurarlos, ¿sí? Dios va en busca de la oveja perdida y la restaura y la mete al, al rebaño, ¿sí? Mm. Esa es una imagen del Evangelio. Dios se la pasa buscando la oveja perdida. Eso. Y yo, como sé que le hablo a muchas personas en Latinoamérica, casi todos somos de ascendencia judeo-cristiana o cristiana. Entonces, esto es un mensaje cristiano. Nosotros, el cristianismo, básicamente, está hecho de que la justicia de Dios es la justificación. Mm. ¿Qué te parece? Entonces, en este momento, el problema en Colombia es, ¿vamos ¿prevalecerá la justicia del castigo? ¿O prevalecerá la justicia de la misericordia? Tu amigo historiador famoso que se llama Camilo. Camilo dice, debe prevalecer la justicia que restaura. Y ese es un ascenso humano, un ascenso civilizatorio de primera calidad. Entonces, Colombia está ante esa, ese, esa, ese dualismo, ¿sí? O... Nos quedamos en la caverna, reptílicos y dinosauricos o nosotros hacemos un ascenso humano que nos va a dar unos, una, unos desarrollos maravillosos.
0: y Lamentablemente te, ya hay ejemplos de los países que se han quedado en la caverna después de vivir procesos de paz y la realidad es que 10, 20, 30, hasta 50 años después de vivir procesos de paz, siguen en la caverna y no han podido superar su violencia. Precisamente por eso, porque no han cultivado esa, eso que usted llama como la cultura del perdón.
1: Y en el fondo el gran ejercicio que no nos enseña a hacer ni la escuela, ni, ni las iglesias, ni nada, es como generar narrativas nuevas, no narrativas de venganza, sino narrativas de compasión. Mm. Como generar lenguaje, sí, y no solo lenguaje verbal, sino lenguaje corporal y lenguaje político.
0: Bueno padre, ya estoy pendiente de su tiempo y, y creo que ha sido más generoso de lo, de lo que pensaba yo y con su con la historia de su vida que es fascinante y también pues con todo su conocimiento eh, yo normalmente al final de las entrevistas le hago cinco preguntitas pero como estamos corticos de tiempo le quería hacer una sola preguntita y le voy a poner una limitación y es que la respuesta no puede ser Jesús. Eh, y la pregunta es esta. Si pudiera pasar una tarde conversando con cualquier personaje de la historia o de la actualidad, ¿a quién elegiría? A Buda. <risa> sí. <risa> Yo estoy, yo, yo cuando me hago a mí mismo esa pregunta estoy entre mi abuelo Camilo y el Buda, son las únicas dos respuestas posibles para mí. Qué bonito, qué bonito. Pero mira, en el fondo, tanto
1: Buda como, como Jesús, como, como Mahoma, como Zoroastro, como Krishna, como lo que quieras, son expresiones del mismo Dios, ¿sí? ¿eh? Dios está omnipotente, se expresa en muchas formas y depende de nosotros si aprovechamos esa riqueza de, de aprender, no solo de la que, que yo tengo, sino de la de muchos otros. Mm. Y a mí me parece que eso es el paso que está haciendo la humanidad de, de estamos en un momento de post-religiones y estamos llegando a, a lo que se llama la época de
0: la, del pluralismo espiritual. Pues ojalá, ojalá porque... Habemos muchos que no que no encajamos en las casillas que nos han, que nos han designado y, y, y hay veces hay veces eh, no encontramos el camino pero, pero bueno estoy increíblemente agradecido otra vez padre soy soy ves,
1: eh, solo para terminar
0: doctor, solo
1: para terminar martín ves eh, yo pienso que todos debiéramos aprender a ser más condescendientes ¿sí? Punto. Si a mí me toca vivir, yo, yo, si a mí me toca vivir un tiempo con musulmanes, yo viví con musulmanes. Si me toca vivir con budistas, vivo con budistas y aprendo de ellos. Si me toca vivir con cristianos o católicos, aprendo de ellos. Entonces, es también tener este quiebre de cintura y esta flexibilidad, no para hacerse dogmáticos. El que se vuelve dogmático y fundamentalista ya perdió el partido. Sí. <risa> Bueno, eh, bueno, Martín, muchas gracias. Saludos a tu hijito y a tu esposita. Y gracias por también a ti por preocuparte de, de hacer resonancia de, de ideas bonitas que tenemos muchas personas. Bueno,
0: padre, mil gracias. Creo que nos deja mucho por pensar a, a mí, claramente, igual que siempre, siempre después de nuestras conversaciones me quedan dando vueltas en la cabeza varios meses ahí lo que usted me dice entonces ojalá que ojalá que sea así para la gente que escucha este este programa eso habla
1: muy bien de eso habla muy bien de tu sensibilidad y de, de tu capacidad espiritual felicitaciones bueno, padre. bueno a todos los que me escucharon y a todos los que me, me van a escuchar pues un abrazo y recuérdense que sin perdón no hay
0: futuro okay. yo voy a dejar los links de de la fundación y de, y de varios eh, artículos Que usted ha escrito que, que me gustaron Mucho preparándome para la entrevista bueno, super,
1: super, Para que la gente gratis. que
0: esté más Interesada pueda ahondar más en Estos temas super, Bueno padre gracias, Feliz camino Bueno ese fue el episodio con el Padre Leonel. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido. Eh, le quiero dar las gracias a las personas que están compartiendo y, y ayudando a, a divulgar este podcast que, que estoy haciendo aquí. Eh, a los que no están suscritos en nuestros canales, les recuerdo que lo hagan, que nos dejen sus comentarios, que nos escriban una reseña si pueden en Apple Podcasts y, y bueno, no muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez aquí.